0: ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne, Victoria Le Bloc Salama, et à l'hôtel de Lille, nous recevons Stéphane Correa.
2: Ce Parisien d'origine savoyarde d'une cinquantaine d'années a une expérience très large du monde de l'art. De critique d'art à galeriste en passant par collectionneur et fondateur d'une foire d'art les fils conducteurs de ses expériences, l'amour du contact personnel avec les artistes, la volonté d'indépendance, de pouvoir dire ce qu'il pense et de défendre ce qu'il aime ou ce qu'il pense qui mérite d'être défendu. Dans cet entretien, il nous raconte comment son amour de l'art débute dans une exposition de tableaux à l'hôtel Drouet, en quoi la volonté d'être utile, de faire entendre son opinion, différente de la DOXA, a toujours guidé sa carrière, et explique les changements profonds qui ont eu lieu dans le monde et le marché de l'art entre les années 1990 et aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas
0: C'est une question difficile parce que euh, j'ai 50 ans et ça fait... Euh... Près de 35 ans que je travaille dans le champ de l'art et j'ai fait à peu près toutes les toutes les professions possibles, en cas beaucoup de professions possibles, euh, à part, comme je le dis souvent, artiste qui n'est est une vocation et pas une profession. Euh, donc maintenant, je j'ai regroupé finalement toutes ces casquettes euh, et je dis souvent que je suis un critique d'art opérationnel.
2: Vous expliquez que vos parents ne s'intéressaient pas à l'art et vous parlez dans l'importance de la découverte de l'art, des livres et de la lecture, mais aussi des salles de vente à Drouot. Qu'est-ce qui, dès 13 ans, vous donne envie de découvrir l'art et porte vos pas vers l'Hôtel Drouot
0: Alors c'est à la fois très simple et très compliqué. Euh, factuellement, ce qui porte mes pas vers l'Hôtel Drouot, c'est que ma mère, euh, qui effectivement ne s'intéressait pas spécialement à l'art, est savoyarde et qu'à l'époque, euh, à Drouot, les, les cols rouges. C'est ainsi qu'on appelait les commissionnaires, les gens qui euh, déplaçaient les objets, qui faisaient les entrées en salle, euh, les transports, étaient tous savoyards. C'était une sorte de confrérie euh, qui se cooptait, et aussi de père en fils, euh, etc. Et un jour, ma mère me dit, euh, sortie de nulle part, oh, j'ai envie de voir des savoyards, donc euh, je vais à l'hôtel Drô, et si ça t'amuse, je t'emmène. Donc ça, c'est ce qui factuellement m'amène à Drô. Après, ce qui me retient... Euh, c'est très mystérieux, c'est-à-dire que qu'effectivement ben, euh, c'était comme aujourd'hui, en plus vivant et en, encore moins chic, c'était quand même un peu comme des puces euh, sur sur trois niveaux, c'était déjà le nouvel hôtel des ventes, euh, et il euh, y avait de tout, donc il y avait des bijoux, des meubles, etc., mais moi c'est la salle des tableaux dits modernes qui m'a fasciné, j'avais jamais vu autant de tableaux, il n'y en avait pas chez moi, j'étais quasiment jamais allé dans un musée, enfin, voilà, donc mes parents n'avaient pas, pas d'intérêt pour ça, et je crois, rétrospectivement, que ce qui m'a fasciné c'est deux choses euh, la première c'est la diversité des expressions qui étaient possibles avec un médium unique euh, dans une salle c'est une pièce de cacophonie, vous avez 300-400 tableaux accrochés à touche-touche, de tous les styles de toutes les couleurs euh, en partie toutes les époques puisque là ce qu'on appelait à l'époque tableau moderne c'était plutôt on va dire 1880-1950 et puis je sais pas j'ai eu un sentiment exactement comme les gens qui adorent les animaux et qui rentrent dans un chenil de l'esper, c'est à dire que euh, tous ces tableau abandonné par leur maître, qui qui, qui n'en voulait plus, euh, ou alors leur maître était décédé, ou alors ils avaient déménagé pour plus petit, enfin exactement les mêmes raisons pour lesquelles on abandonne un, un animal. Euh, et moi j'avais l'impression que les tableaux euh, me parlaient, me disaient euh, ramène-moi à la maison, adopte-moi, euh, prends-moi. Euh, donc j'aime pas les animaux, donc ça, déjà j'ai pas ça dans les chenilles de SPA que je fréquente peu, mais à Dros, ça m'a fait cet effet-là. Et le fait, euh, j'ai dû assister j'imagine à une vente, déjà parce que, Adro, il y a alternance d'exposition et de vente, et tous les jours il y a des ventes, et tous les jours il y a des expositions. Et donc j'ai vu que parfois ça devait être 5 francs, 10 francs, 20 francs, enfin, donc, euh, des, des prix qui me paraissaient complètement accessibles, et je crois qu'on a, euh, parce qu'après, ça devait être un mercredi, et dès le samedi, j'ai demandé à ma mère de me ramener à Drô, et je crois qu'on a acheté là tout de suite une, pr une première œuvre, 20 francs, je m'en rappelle à l'époque, donc ça doit faire les petits clients de 10 euros
2: d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez de cette œuvre
0: ah Oui, bien sûr, c'était une lithographie euh, signée d'un certain Grasse qui a disparu, enfin, j'ai jamais pu recroiser son travail, c'était un clown devant un miroir, euh, très pff, classique, ça devait être une œuvre des années euh, 50... Euh, voilà, une litho encadrée pour l'équivalent de 10 euros d'aujourd'hui. Donc ça m'a complètement fasciné. On a rapporté ça, on a planté un clou dans le, dans le mur et on a eu notre premier tableau accroché euh, à la maison. Et c'était magique. Et et en fait, ça a conditionné complètement toute la suite de mon parcours parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours très divers qui continue de l'être. Mais les, les lignes de force, on va dire, c'est que euh, je, je suis collectionneur ça depuis l'âge de 13 ans <rire> dans tout ce que j'ai fait dans l'art j'ai quasiment jamais arrêté de collectionner sauf quand j'avais une galerie parce que pas tout le, le maigre argent que je pouvais gagner par ailleurs était englouti par la galerie mais la collection, le fait de vivre en tout cas de une relation intime avec les œuvres, euh, de, dans l'espace domestique et pas, pas uniquement en tout cas dans les musées dans les, dans les galeries ou dans les livres mais de vivre avec des œuvres, avec des objets d'apprendre aussi beaucoup des objets eux-mêmes les manipuler euh, je dis souvent qu'accrocher deux œuvres l'une à côté de l'autre, c'est déjà faire un travail de, de commissariat. Et ça apprend énormément sur, euh, sur les deux euh, œuvres. Euh, la diversité, c'est quelque chose qui reste aussi une ligne de force chez moi. J'ai toujours euh, détesté qu'on me dise ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. J'ai toujours beaucoup de méfiance pour les modes et pour les engouements euh, passagers. Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qui se sont euh, euh, décidées, <rire> finalement, dans cette première visite à l'âge de 13 ans. Et après, ça s'est enchaîné très simplement. C'est-à-dire que tous les mercredis et tous les samedis, euh, je, je tannais ma mère pour qu'elle m'emmène à l'hôtel d'Oreau qui était le seul lieu pour moi où on pouvait voir de l'art. Enfin, j'avais pas. Enfin, évidemment, j'avais aucun repère, aucune idée. Et puis, ça me plaisait. C'est ce côté très accessible, le fait que ce soit gratuit, qu'on rentre dans les salles, qu'on puisse toucher les objets, les décrocher, regarder
2: derrière. Euh... Donc, à l'époque, vous avez le sentiment que l'art était un domaine accessible
0: En tout cas, le fait que l'objet, que enfin que oui, que l'art est accessible à travers l'objet, je dirais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'est qui m'est resté vraiment. Et j'étais, je me m'intéresse à des tas de formes d'art, y compris beaucoup plus. Euh, conceptuel, minimaliste, etc. Mais pour moi, il y a quand même la vérité de l'œuvre, elle est dans l'objet. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans l'objet n'existe pas. J'étais très ami avec un critique que j'adorais et que j'admirais énormément, Bernard Lamargeladel, et de manière ironique, il rentrait dans les galeries et puis il disait « faites-moi la bande-son ». Pour moi, l'art se passe totalement de bande son. Enfin, c'est intéressant d'en discuter, d'en parler avec un artiste, d'avoir un éclairage, d'avoir des renseignements. Euh, le point de vue d'historien d'art est intéressant, tout ça est très intéressant. Mais si c'est pas dans l'objet, si c'est du baratin qu'on rajoute à l'objet, euh, pour moi, ça n'existe pas. Parce que justement, pour moi, une œuvre, c'est toujours quelque chose que potentiellement dans 30 ans ou dans 100 ans ou dans 200 ans, on va trouver à Drô dans une manette, c'est-à-dire une caisse en plastique ou accrochée, et il y aura personne pour faire la bande son. Donc il euh, n'y a que ce que vous pourrez trouver comme renseignement dans l'objet lui-même euh, qui pourra vous, euh, vous éclairer.
2: À 24 ans, en 1992, vous avez fondé la Galerie Météo à Paris. À l'époque, qu'est-ce qui vous donne envie d'être galeriste
0: Comme j'ai eu cette vocation très précoce, puisque dès l'âge de 13 ans ou 14 ans, j'ai compris que j'allais faire ma vie dans l'art et que je ne serais pas artiste, parce que pas, je savais pas à l'époque pourquoi je serais pas artiste. Maintenant, j'ai compris depuis euh, pourquoi je, je suis pas artiste. En fait, les études m'intéressaient d'abord très peu. J'étais passionné tout de suite par l'art, Que comme j'aime pas trop qu'on me dise ce que, ce que je dois penser, ni ce que je dois faire, c'est vrai que ça n'a jamais été tellement mon, mon truc. Et euh, après, Drouan, on a commencé à fréquenter des galeries, avec ma mère, notamment dans la rue de Seine. Et là, il y a un galeriste qui m'a proposé de venir travailler pour lui. Juste, euh, j'avais eu mon bac avec un an d'avance, j'avais fini Pocagne, et, euh, et donc j'avais même pas 18 ans. Et ma mère me dit :« Non mais Stéphane, t'as 18 ans, tu vas pas être travailler à 18 ans. Euh, euh, c'est les plus belles années de ta vie, t'es étudiant, t'as pas de responsabilité, euh, t'as de l'argent de poche, t'as une voiture, euh, tu t'éclates. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder te, à travailler ?» Je dis :« Oui, mais moi, c'est tout ce que j'ai envie de faire, quoi. » Donc, elle m'a trouvé une école. Euh, qui venait de se créer, ça n'existait pas ce type d'école à l'époque, qui s'appelait euh, l'École supérieure internationale d'art et de gestion, qui a disparu depuis, enfin qui est plus ou moins devenue l'EAC, et euh, dont elle avait vu une pub dans la Gazette de Dro, je sais pas quoi, elle m'a dit « j'ai trouvé, il faut que tu fasses ça ». Et j'ai dit « bon, bah, d'accord, je vais faire ça », donc c'était trois ans. Et donc, euh, mais je piaffais quand même plutôt de travailler, et puis j'ai commencé à rencontrer des, vraiment des premiers artistes, des gens un peu de ma génération, qui étaient un peu plus âgés que moi, mais avec qui j'ai eu des relations très fortes, des gens comme Philippe Maillot, Philippe Ramette, etc. Et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à la fin de mes trois ans, j'ai dû faire un stage pour valider mon diplôme, que finalement, je n'ai jamais validé parce que je n'ai jamais fait de rapport de stage. Et, j et je suis allé faire mon stage à la Fondation Cartier, qui était à l'époque à jean Josas par l'intermédiaire d'un artiste, Noël Dola, qui, euh, qui avait un rendez-vous et simplement qui m'a demandé si je pouvais l'emmener, puisque donc j'avais une voiture. Et je l'ai emmené à jean Josas. J'ai déjeuné avec Marie-Claude Beau, qui est maintenant à Monaco, mais qui, à l'époque, dirigeait à la Fondation Cartier. Et puis elle m'a dit, bah, à la fin du déjeuner, une fois qu'elle avait épuisé tous les sujets de conversation, euh, elle s'est tournée vers le petit jeune homme que j'étais, et elle m'a dit, bah, et vous, qu'est-ce que vous faites Et tout ça, je lui ai dit, bah, moi, je vais voilà, je finis cette école, faut que je fasse un stage, et tout ça. Et elle m'a dit, bah, pourquoi vous venez pas ici euh, faire un stage Donc évidemment, je sautais de joie, euh, littéralement, et elle m'a embauché après pendant un an. Donc j'avais à l'époque 21 ans, même pas 21 ans, si j'avais 21 ans. Elle m'a embauché, euh, elle m'a donné un contrat de chargé de mission pour euh, être co-commissaire d'une exposition sur Andy Warhol. Donc 21 ans, bu un budget cons conséquent, comme à l'époque on pouvait l'avoir chez Cartier. Euh, on était deux euh, co-commissaires. Euh, L'autre était un égyptologue euh, qui, pareil, euh, débarquait totalement comme moi de mon âge et qui maintenant dirige les spectacles vivants au centre Pompidou. Et, euh, et elle, évidemment, qui était la commissaire générale, mais qui n'était jamais là. Parce que euh, à l'époque, Cartier avait déjà une euh, très grande politique d'exposition dans le monde entier, etc. Donc elle voyageait sans arrêt. Et on a fait cette expo pendant un an. Et c'était génial, évidemment, parce que 21 ans, peut-être Serge Laurent qui, qui a fait ça avec moi, peut-être un ou deux ans de plus que moi, mais enfin, je veux dire, on avait les clés de la maison. quoi. Et, et elle, elle nous a fait une confiance incroyable, c'était extraordinaire. Alors, parfois, elle nous tapait sur les doigts, elle nous dirigeait, mais enfin, globalement, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais en tout cas, elle nous a quasiment rien imposé qu'on ne voulait pas. Donc, ça a été une année exceptionnelle. Et puis, j'ai dû partir faire mon service militaire, parce qu'à l'époque... Il y avait le service militaire, donc euh, j'avais repoussé grâce à mon travail, mais euh, l'expo a ouvert en juin, et en, en juillet ou août, j'ai été incorporé. Et donc là, je suis parti pour un an de service militaire, et quand je suis sorti de mon service militaire, <rire> je ne savais pas du tout quoi faire, parce que euh, finalement, j'avais connu cette expérience absolument incroyable et hyper formatrice, et bien en même temps dans une liberté très grande... La fondation Cartier, à l'époque, préparait déjà un peu son déménagement vers Paris et un peu un rétrécissement de ses, ses activités, euh, et notamment plus sur des grandes monographies euh, rétrospectives à l'international, etc. qui moi m'intéressaient beaucoup moins. Donc, euh, bah donc finalement, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire Et euh, finalement, je connaissais tous ces artistes, tous ces beaucoup de ces jeunes artistes que j'avais connus notamment par Noël Delam, mais d'autres par euh, Bernard Marge-Ladel, qui ne trouvaient pas de galerie, parce qu'à l'époque, c'était ce qui s'était passé euh, entre temps, c'est qu'il y a eu la crise. Il y a eu la guerre en Irak et la crise du marché de l'art. Et donc, après 90, plus d'ouverture de galeries, au contraire des fermetures. Beaucoup de galeries s'étaient installées à Bastille à l'époque et ont fermé, etc. Ce qui fait que pour tous les jeunes artistes, finalement, il n'y avait plus de débouchés. C'était très difficile. Et notamment, beaucoup de ces jeunes artistes dont j'ai parlé, Maillot, Ramet, Gada Amer aussi, etc. C'est aussi l'époque de Tatiana Trouvé. Ils étaient tous à Nice, là, et puis ils ne trouvaient pas de galeries. Parce que bon, il y avait des jeunes galeries à Nice qui ensuite ont émigré à Paris, notamment Art Concept et Art de Paris, mais il n'y avait pas de galerie euh, parisienne pour les, pour les représenter. Et donc finalement, bah, ils m'ont dit, ou je me suis dit, enfin on s'est dit, bon bah, la logique finalement c'est que j'ouvre une galerie euh, pour les montrer. Et c'était à la fois génial, parce que comme il n'y avait pas de nouvelles galeries qui ouvraient, euh, on a eu tout de suite une visibilité euh, exceptionnelle. Moi, dès mes un an, j'ai fait participer à la FIAC, euh, dès mes un an de galerie. Euh, après très vite, euh, j'ai fait aussi, enfin plein de fois, j'ai même fait à Basel plusieurs fois. Enfin donc des choses qui seraient sans doute euh, impossible pour une galerie de même taille et de même euh, ambition, on va dire. Et mais en même temps, moi je ne connaissais rien à ce boulot. J'avais finalement jamais travaillé dans une galerie, enfin à part dans des stages. Euh, je ne connaissais pas de collectionneurs. Euh, la seule chose que je connaissais c'était des artistes. D'ailleurs, un jour, Jean-Michel Senejois, qui est un artiste que j'adore, 80 ans, et avec qui j'avais un projet d'expo qui finalement s'est jamais concrétisé, il m'a dit, un galeriste, c'est quelqu'un qui a des artistes, et un marchand, c'est quelqu'un qui a des collectionneurs. Et c'était cruel, <rire> et en même temps, c'est très vrai. Mais moi, j'étais un galeriste, c'est-à-dire que j'avais des artistes, entre guillemets, enfin, je ne les possédais pas, mais je savais ce que je voulais montrer comme art. Et en plus, pour simplifier la chose, j'ai fait que des premières expositions, ou en tout cas que des premières expositions en France, ou des premières expositions à Paris, euh, d'artistes. Donc, euh, il n'y euh, avait pas de marché. Enfin, c'était vraiment euh, calme plat. Puis les prix de l'art étaient aussi beaucoup moins élevés que maintenant. Donc, euh, même si les, les charges étaient aussi moins élevées, c'était euh, économiquement euh, totalement invivable. Et parce que moi, ce qui m'intéressait en fait dans la galerie, c'est ça que j'ai pas dit, puisque effectivement, j'ai ouvert une galerie alors que j'étais absolument pas fait pour, que j'avais pas des qualités, notamment de commerçant, de gestionnaire, etc. Mais moi, ce qui, ce qui me plaisait dans la galerie, c'est que je me suis, je voulais d'abord être utile. Donc, je me suis dit. Voilà. C'est pour ça que je disais, ces artistes qui trouvaient pas de galerie, etc. Je me suis dit, au moins, je savais à quelque chose. Je vais les, je vais les montrer. Et puis surtout, je me disais, c'est vraiment le couple de base. C'est-à-dire, un artiste et quelqu'un qui décide de le montrer. Enfin, et qui le montre au public. Qui rend ce travail public. Qui le porte vers le public. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment de pouvoir, en toute indépendance, prendre cette décision. Alors que finalement, euh, si vous êtes dans même directeur du centre d'art ou je ne sais pas quoi, il faut quand même demander à votre conseil d'administration, à votre équipe, euh, etc. Et puis l'autre chose qui me plaisait par rapport à un travail que j'aurais pu faire justement dans le pub, dans le, la sphère publique, c'est le fait de travailler dans la durée avec les artistes. Et, et pendant tout le temps où j'ai travaillé avec ces artistes, euh, j'ai vu toutes leurs expositions personnel, par exemple. Mais au-delà de ça, j'ai essayé de voir quasiment toutes les expositions qu'ils faisaient. J'allais à l'atelier, je voyais... Donc j'avais une connaissance de leur travail euh, et pour certains, ça a continué. Philippe Maillot, par exemple, je crois que j'ai vu toutes les œuvres que Philippe a faites depuis le début, y compris celles qu'il a détruites. Et pour moi, c'est ça qui est génial parce que en tant qu'amateur d'art et amateur des, des objets... Euh, comme je l'ai dit, euh, bah, finalement, je peux me contenter de Velasquez, Rembrandt. Vous euh, voyez, il y, y a de quoi faire quoi, dans l'histoire de l'art. Hein. Si vraiment c'est juste l'amour de l'art qui nous meut, euh, je, objectivement, c'est difficile de dire que l'art contemporain, c'est un progrès par rapport à la Renaissance. Ou en tout cas, euh, on peut dire que c'était au moins aussi bien à la Renaissance, pour ne pas être désagréable. Donc, si c'est juste ma position d'amateur d'art, je préfère aller au Louvre. Euh, ce qui, ce qui, moi, ce qui, me, ce qui me fascine dans l'art contemporain, c'est c'est que je pourrais jamais parler avec Velasquez ou je pourrais jamais parler avec Rembrandt, mais en revanche, je peux parler avec des artistes d'aujourd'hui euh, que j'admire intensément et les accompagner et les aider, faire des choses pour eux, faire des choses avec eux, travailler avec eux, parce que c'est vraiment dans le travail avec les artistes qu'on rentre à l'intérieur de l'œuvre. C'est vraiment en, en, en faisant des choses avec les artistes que, pour moi, euh, on, on comprend un tout petit peu. S'il y a quelque chose à comprendre, est-ce <rire> que c'est clair
1: en 97, vous avez dit, on ne sait plus pourquoi on monte des expositions, cela nécessite un investissement en temps, en énergie, en argent. Or, à Paris, il n'y a pas de public pour les expositions de galeries. Et à l'époque, vous cherchiez, du coup, à trouver un, une autre manière de travailler. Est-ce que vous pensez toujours la même chose que ce que vous disiez à l'époque
0: ben, C'était malheureusement prémonitoire, je dirais, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de galeries euh, enfin, vous disent qu'il y a de moins en moins de monde dans les galeries. C'est vrai que les foires, par exemple, ont asséché beaucoup, mais simplement aussi le fait qu'il y a une offre. Euh, comme je le dis souvent, si vous voulez, dans les années 70, 80, et peut même jusqu'au moment où moi j'ai ouvert ma galerie, euh, les galeries étaient le, le seul moyen d'information sur l'art contemporain. Parce que en France, en tout cas jusqu'en 80, 85, je veux dire, il n'y avait pas de centre d'art, il n'y avait pas de musée, euh, il y avait très peu de revues, il n'y avait pas internet évidemment, euh, il y avait très peu de foires, etc. Donc euh, si vous voulez vous tenir au compte de l'actualité, ce que vous avez par exemple, tous les collectionneurs ou un professionnel français, toutes les semaines, il faisaient un tour de galerie où il voyait 7 8 10 15 galeries qui étaient assez concentrées en plus géographiquement, ce qui fait qu'en 7 ou 8 semaines, bah, ils avaient fait le tour des 100 lieux d'art contemporain de Paris, ce qui était déjà pas mal ou même peut-être même pas autant. Puis une fois de temps en temps, ils allaient à l'étranger pour un grand vernissage ou voilà et puis finalement ils avaient une vision complète. De, euh, de l'art, mais ce que je veux dire, c'est qu'aller dans les galeries, c'était le seul moyen, finalement, de s'informer sur l'art contemporain. Aujourd'hui, à tort ou à raison, euh, on, on pense qu'on a plein de moyens de s'informer, déjà sans se déplacer avec euh, son ordinateur, et puis après, dans des foires, où au lieu de voir une galerie, ou deux, ou cinq, ou huit dans l'après-midi, bah, vous envoyez 200, ou vous avez l'illusion d'en voir 200, et, etc. Donc, finalement, pourquoi les gens iraient dans les galeries Moi, c'est plutôt la question que je pose toujours, je me dis, je suis même surpris qu'il y ait encore des gens qui aillent dans les galeries. Et finalement, on se rend compte que les gens qui vont dans les galeries, aujourd'hui, euh, bah, C'est comme avant, finalement, ils font pas tellement le tour des galeries, ils font le tour des galeristes. C'est-à-dire que finalement, on va avoir des galeristes qu'on connaît, avec qui on s'entend bien, avec qui on va échanger de l'information, on va échanger des impressions. Euh, sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, les galeristes, bah, ils sont inaccessibles, parce que d'abord, ils sont pas là parce qu'ils sont dans les foires, ils sont en voyage, ils sont un. Et puis parce qu'ils sont planqués dans leur bureau, qu'il euh, que, euh, il faut passer un barrage de 1, 2, trois assistants avant de les voir. Ils ont parfois une caméra de surveillance et c'est, ils viennent vous voir s'ils vous connaissent, mais si vous connaissez pas, vous n'avez aucune chance de jamais les rencontrer. Donc, euh, donc, donc ça a quand même beaucoup, euh, ça a quand même beaucoup changé. Mais c'est vrai que je, à l'époque, moi, ce que je désignais en, en disant ça, effectivement, c'était plutôt l'absence de presse. Parce qu'à l'époque, par exemple, faut savoir qu'un journal comme, Libération avait dicté comme règle qu'on ne parlait pas des expositions dans les galeries, c'était commercial, donc on ne parlait que des expositions dans les musées, les centres d'art, etc. Donc c'est quand même difficile quand on doit communiquer ce travail, et c'était vrai finalement pour tous les... Bon, le Figaro le faisait un peu plus, mais dans, même les, dans les mensuels, etc., on parlait très peu de ce qui se passait dans les galeries, donc bon, faire des expos dont personne ne parle, c'est pas forcément euh, euh, très gratifiant. Euh, que d'autre part, euh, effectivement, ce que je désignais encore plus, c'était que les artistes, notamment ceux avec qui je travaillais, qui étaient des artistes qui commençaient, mais qui étaient en train de commencer à s'installer, à se développer, bénéficiaient de moyens de production, de monstration, etc., infiniment plus professionnels, euh, euh, plus euh, conséquent dans les centres d'art, dans les fracs, etc., que chez moi, parce que moi, effectivement, je pouvais pas leur offrir 500 mètres euh, carrés, une grue, monter, euh, monter des cloisons, trois assistants, des budgets de production, comme ça commence à être le cas dans les, dans les, euh, dans les fracs, les centres d'art, etc. Donc finalement, je me disais quand je les expose, c'est presque une punition que je leur inflige, c'est-à-dire que je veux dire, le reste du temps, ils sont traités euh, comme des nababs. N'exagérons pas, mais c'était même s'il restait le problème du fait qu'ils touchaient pas d'honoraires. Donc parfois, c'était le paradoxe d'un artiste comme Philippe Ramette, par exemple. Il me, disait, il me disait, je peux produire tout ce que je veux, mais en revanche, un sandwich, non. Donc, à un moment donné, c'est super de pouvoir dire, tiens, je vais claquer 10 000 francs, 20 000 francs. Je suis désolé, on était encore en francs dans une production. Mais euh, il n'a pas de quoi payer son loyer, ni de quoi se payer à bouffer.
1: En 2009, vous avez pris la tête du Salon de Montrouge. Euh, C'est un salon qui est orienté euh, autour de la création contemporaine et qui présente, en dehors du cadre de la galerie, euh, des artistes émergents. Et En 2015, vous êtes remercié. À cette occasion, vous faites le bilan de ces six années passées dans un long article publié dans Le quotidien de l'Art. Euh, vous y écrivez qu'il est de notre devoir de continuer à accompagner et faire découvrir de nouveaux artistes issus de la scène française. Pourquoi est-il nécessaire, selon vous, de défendre spécifiquement les artistes de la scène française
0: ah bah C'est pour une raison très simple. C'est qu'on euh, a une responsabilité vis-à-vis d'eux. C'est euh, pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Il y a toujours un malentendu nationaliste quand on. D'abord, moi je. Euh, enfin. Bon, c'est vrai que l'art français, la scène française, tout ça, c'est toujours des notions compliquées. Mais de manière très basique, euh, c'est ce que j'ai expérimenté euh, avec tous ces artistes que j'ai montrés. C'est que ces gens-là, ils peuvent compter que sur nous. Parce qu'un artiste qui est là, un artiste qui est. Euh, Enfin, fond de son de, de, de sa province, ou même ici, il, pour émerger, il, il faut d'abord, il va émerger par proximité, par capillarité. C'est d'abord qui ce qui va venir visiter son atelier, c'est pas un Australien. Dire, donc, c'est quand même a priori euh, ce phénomène de capillarité. Il commence par la proximité. Euh, donc, euh, je pense que c'est nous qui avons une responsabilité particulière vis-à-vis -vis des artistes de la scène française, et notamment des artistes qu'on connaît pas, parce que effectivement, ceux-là, il euh, y a que notre notre fréquentation assidus, de toutes sortes d'endroits, de portes ouvertes, d'ateliers, de, de lieux alternatifs, etc. Et puis à Montrouge, c'était structuré par le, par la prise de connaissances à travers des dossiers. Au-delà de ça, c'est vrai que Montrouge, ça a été un, un moment très particulier pour moi. En 2009, euh, ou même 2008, peut-être la, la mairie de Montrouge m'approche, le directeur d'affaires culturelles, pour me demander mon avis. C'est quelque chose qu'il faut jamais me faire, parce que, comme vous le voyez là, nos auditeurs l'entendent. Même, d'ailleurs, si on me le demande pas, je le donne. Et puis, je suis après, on peut plus m'arrêter, quoi. Donc, ils sont venus, en plus, me chatouiller avec ce qui me plaisait le plus, puisque que moi, j'avais fait que des premières expositions à la galerie. J'adore découvrir des artistes. J'adore porter un jugement sur des choses dont je ne sais rien et dont je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Donc, là, ils c'était le top pour moi donc j'aurais donné plein de enfin, plein d'idées j'aurais dit enfin j'ai réfléchi à la question j'aurais dit ce que je voyais comme évolution pour le salon et puis au bout d'un moment ils m'ont dit bon bah super bah, vous venez le faire donc là ça m'a quand même interrogé parce que euh, c'était un vrai choix parce que euh, c'était quand même un gros gros travail notamment à certaines périodes de l'année donc j'ai j'ai accepté parce que je pouvais pas refuser c'était juste le cœur de ce que j'aime en plus ils étaient d'accord pour faire mon projet donc euh, c'était quand même la moindre des politesses d'accepter euh, et surtout ce qui m'a énormément plus que j'ai jamais vraiment dit on va dire mais euh, souvent les gens me trouvent, enfin beaucoup de gens me disent à commencer par ma femme que je suis trop négatif que j'attaque trop de choses que je dis trop euh, mais je suis aussi je trouve très positif hein, j'ai plein d'artistes que j'adore dont je dis du bien que j'expose etc mais c'est vrai qu'il y a plein de choses dans la situation de l'art actuelle qui me, me conviennent pas du tout euh, enfin je veux dire tout le monde a le droit de vivre mais euh, il y a une confusion euh, en tout cas, entre la valeur euh, marchande notamment et la valeur artistique, euh, qui m'insupporte, et je trouve qu'il y a beaucoup de, de travail à faire, mais c'est normal parce que finalement tout ça est très très récent. Enfin, moi, quand ouvert ma galerie en 92, euh, et même jusqu'en 2000, on va dire, les... je choses que le marché re redevienne porteur. Il n'y avait pas ces mastodontes, il n'y avait pas cette dimension industrielle dans le commerce de l'art, etc. Donc c ça fait finalement même pas 20 ans, donc c'est normal qu'on ait du mal à s'adapter, on va dire, à cette nouvelle donne. Et, euh, et donc, à partir du moment où j'étais pas satisfait du système tel qu'il tournait, ben il faut le changer. Et finalement, je me suis rendu compte avec mon rouge que j'avais l'opportunité... De le changer à la source, euh, bah c'est comme c'est comme un fleuve. C'est plus difficile de dévier un fleuve quand il est quand il fait un kilomètre de large et, et qui charrie des, hecto, des milliers d'hectolitres d'eau. Mais quand vous êtes à la source, bah, il suffit de mettre un bout d'écorce et puis vous allez le, le dévier d'un centimètre. Mais peut-être que 300 km kilomètres plus loin, finalement, ça va faire un écart énorme. Quoi. Et j'ai eu le sentiment de pouvoir faire ça à Montrouge. Rouge, c'est-à-dire de euh, comme je savais et j'étais bien placé pour le savoir qu'il n'y avait aucun travail systématique de prospection qui était fait dans ce pays pour les jeunes artistes puisque finalement on s'était paresseusement contenté d'un système très pyramidal où c'est je suis en haut de la pyramide je demande à trois personnes autour de moi qui sont les jeunes artistes que vous voyez qui les gens appellent trois directeurs d'école qui demandent à trois profs qui sont vos meilleurs étudiants puis voilà ça s'arrêtait là quoi. il n'y avait pas de prospection systématique donc je me suis dit finalement si je rapporte sur un plateau une sélection d'artistes, avec toutes les garanties du fait que cette sélection a été bien faite. Donc j'ai bien compris tout de suite qu'il ne fallait pas que ce soit ma sélection à moi, Il fallait que ce soit une sélection qui soit beaucoup plus consensuelle, même si j'aime n'aime pas euh, ce, du tout ce terme dans l'art. Donc je parle plutôt d'un choix individuel porté collectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire à Montrouge. Euh, et je me suis dit finalement, ce choix va être accepté tel quel
2: et puis, euh, tous les galeristes, tous les euh, curateurs, tous les critiques, etc., vont venir euh, se servir. En 2016, vous avez fondé Galeristes, qui est une foire d'art à taille humaine. Pensez-vous que les foires d'art, grâce à la diversité de l'offre, donc ça va de la FIAC à Art Paris Art Fair, en passant par Galeristes, parviennent à attirer des publics fondamentalement différents aujourd'hui
0: Alors, euh, ce n'est pas tout à fait dans cette euh, optique-là que j'ai euh, créé euh, Galeristes. C'est plus militant que ça, je dirais. C'est-à-dire que ce que je vois, euh, c'est toujours mon côté un peu euh, écologiste contrarié, je parlais de l'SPA euh, avant, <rire> c'est-à-dire je vois qu'il y a tout un écosystème euh, dans l'art qui est en train de souffrir parce qu'il y, y a toute cette frange euh, des, des, des galeries intermédiaires euh, qui souffrent énormément et euh, qui souffrent d'une désaffection du public, euh, des collectionneurs, euh, etc. Le, le, la plupart des foires, de ce qu'on appelle des foires, on va dire, euh, ont finalement le même critère de jugement. C'est-à-dire qu'ils cherchent des galeristes puissants. Puissants financièrement, puissants médiatiquement, puissants symboliquement. Euh, c'est le seul critère, en réalité. Donc il y a toujours de la place pour les émergents, parce que bon, ça, il faut bien toujours un peu renouveler montrer des petits jeunes qui amusent la galerie. Mais sinon, globalement, ils sont encombrés. Et c'est normal. Je veux dire, quand vous avez Gagosian qui veut faire la FIAC, quand vous avez David Werner, quand vous avez machin, ils ne vont pas leur dire, leur dire non, objectivement. Mais donc, du coup, ça laisse des tas de gens sur le bord de la route parce que euh, des gens qui sont pourtant d'excellents professionnels euh, n'ont plus accès à, à ces foires, et n'ayant plus accès à ces foires comme c'est le seul lieu de visibilité euh, aujourd'hui, eh ben, euh, ils n'ont plus de public, ils n'ont plus de collectionneurs, euh, leurs collectionneurs n'ont plus confiance, leurs artistes n'ont plus confiance parce qu'ils leur disent bah « Non, mais moi je ne peux pas rester dans ta galerie, tu n'es plus à la FIAC, tu n'es pas à Basel, tu pas ceci. » Donc ce système est en train de faire mourir euh, toute, une, euh, toute une frange de professionnels euh, qui sont moi ceux que je préfère, ceux avec qui je m'entends le mieux. Parce que c'est vrai que la dimension humaine euh, est, à, est au cœur de mon engagement dans l'art. Comme je disais, si c'est pour m'intéresser uniquement à des objets, euh, je, je vais au Louvre, aux offices. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est les gens que je rencontre c'est euh, ce les discussions que j'ai c'est les échanges que j'ai avec des artistes mais aussi avec des, avec des euh, commissaires des conservateurs et des galeristes et les galeristes sont des gens que j'adore enfin, c'est des gens incroyables, c'est des, des gens engagés euh, qui sont complètement mal connus et mal euh, perçus enfin, moi j'ai été très surpris pour avoir fréquenté d'autres milieux de la sphère culturelle qu'il n'y a jamais eu, enfin très peu de galeristes atteignent la dimension d'un grand euh, euh, d'un grand producteur de cinéma ou d'un grand éditeur, on les considère toujours comme des Épiciers, à côté boutiquier, un peu, je suis derrière mon comptoir et je suis en train d'essayer de vous vendre quelque chose. Moi j'étais ulcéré quand j'avais ma galerie, quand je défendais un artiste, que, auprès d'un collectionneur, par exemple, où, ou d'un conservateur d'ailleurs, il me disait toujours au bout d'un moment Ah oh oui, mais évidemment, tu dis que c'est bien parce que, tu, parce que tu, tu le montres et que tu essaies de le vendre. Dit, non, en fait c'est le contraire, c'est parce que je trouve que c'est bien que je le montre. Euh, c'est pas, pas parce que je le montre que je trouve ça bien. Enfin, y a, y a, les, les, les galeries sont quand même très très mal considérés par rapport à ce qu'ont été les grands marchands. Euh, du passé, les canvélères, les volards, etc. Je veux dire, aujourd'hui, ils sont considérés comme des vulgaires fournisseurs. Euh, alors, dans une sphère euh, très business, c'est des tastemakers, ça, c'est encore autre chose, mais je veux dire, je parle de, de la vulgadriste qui, qui est derrière son comptoir, qui vous accueille, qui vous parle, qui est capable de vous parler de ce qu'il montre, euh, autrement qu'en vous disant « un tel a acheté » ou euh, « il va être à la prochaine documentaire » ou je sais pas quoi. quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment parler d'art. Il euh, y, y en a plein, mais cela, malheureusement... Euh, — sont, sont mal considérés. Et en gros, en fait, moi, ce qui est mon combat euh, se résume à, à une seule chose. C'est que je n'arrive pas à comprendre et surtout à admettre que dans l'art, il n'y ait pas d'autres critères de... Euh, comment dire... de valorisation que le marché. Par exemple, moi, j'ai rentré Claude Simon euh, un ou deux ans après qu'il ait eu son prix Nobel de littérature. Il me disait qu'avant d'avoir le prix Nobel, il vendait 80 livres par an, tout titre confondu. Bon, ça veut dire qu'on peut vendre 80 livres par an et avoir le prix Nobel. Euh, on peut faire un film sur des adolescentes roumaines qui avortent dans une chambre d'hôtel avec des acteurs euh, non professionnels et avoir la Palme d'Or à Cannes. Et c'est la manifestation où il y a le plus de journalistes accrédités dans le monde les années où il n'y a pas les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que dans les autres secteurs de la création, on a trouvé des modes de reconnaissance qui sont complètement déconnectés du marché, qui sont des vrais modes de reconnaissance culturel, artistique sur des critères purement intellectuels. Et dans l'art, ça n'existe pas, ça n'existe plus aujourd'hui. Le seul critère de reconnaissance, c'est le fric. Et ça, moi, je peux pas, euh, je, je peux pas l'admettre. Je peux pas l'admettre d'abord individu enfin, individuel à titre individuel parce que c'est pas ma conviction. Et je pense que c'est une erreur profonde, notamment, je vais vous revenir là-dessus, en France, parce que justement, c'est pas un hasard si j'ai pas du festival de Cannes. En France, il y a ce qu'on appelle l'exception culturelle et l'exception culturelle, c'est globalement le fait que une œuvre d'art, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Donc c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, il y a d'autres critères. Et moi, ce que je voudrais, c'est que dans l'art, on trouve des lieux de reconnaissance, des lieux, des mécanismes, des processus de reconnaissance qui soient purement artistiques. Et pas uniquement ceux du marché. J'ai rien contre le marché. Le marché, c'est le marché. Il fonctionne euh, comme tous les marchés. Je veux dire, et, et c'est très bien comme ça. Euh, simplement, il faut qu'on le traite comme tel. Il faut que les industriels, on les traite comme des industriels. Et c'est pas la même chose que des artisans. Et c'est pas c'est vrai pour les galeristes. Et c'est vrai aussi pour les artistes. Et c'est pour ça que quand je suis monté au créneau récemment contre Jeff Koons, c'est contre le fait de mettre Jeff Koons entre le palais de Tokyo et le musée d'art moderne de Paris. C'était juste pour dire ça. C'est pour dire c'est comme de, de mettre une statue de Ronald McDonald en face de Bocuse. Je veux dire c'est euh, c'est absurde. C'est pas ça notre vision de l'art, c'est pas la vision de l'art qu'on défend, c'est pas les, euh, je je j'aurais honte que des artistes et la plupart heureusement bons qui sont montrés au pays de Tokyo ou euh, au Mina de Paris doivent se courber pour passer sous la sculpture de Jeff Koons euh, pour avoir le droit d'aller exposer et que les visiteurs fassent pareil. C'est un contresens absolu. Je veux dire, j'ai rien contre Jeff Koons en tant qu'artiste qu ou en tant que personne, mais c'est pas là qu'il faut le mettre symboliquement, c'est pas là qu'il
2: a rien à faire là. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain, mais ne saurait pas par où commencer
0: Ça, c'est une question très gênante pour moi, parce que comme je peux m'appuyer sur ma propre expérience et que ma découverte de l'art a été un pur hasard, et je pense que si je me suis intéressé à l'art, c'est justement parce que personne ne me l'a conseillé, que personne ne, ne m'y a poussé. Par exemple, j'emmène mes enfants nulle part, je, euh, jamais, dans aucun musée, rien, je leur apprends rien sur l'art. Après, on vit au milieu des œuvres, j'ai plein d'amis artistes, etc., donc ils sont en contact avec l'art. Mais euh, j'avais la hantise, quand j'avais ma galerie, par exemple, les gens euh, me disaient « expliquez-moi ». Pour moi, c'était terrifiant, parce que pour moi, justement, il n'y a rien à expliquer, il y a juste à regarder, en fait. Et après, une fois que les gens regardaient, c'est à eux de dire des choses, et après, on peut discuter. Mais moi, quand je donnais, j'expliquais, entre guillemets, c'était, je disais ce qui, moi, m'avait plu dans un travail. Comment, moi, j'étais rentré dans le travail. Mais c'est une porte. Et en fait, dans un travail, il y a 100 portes. Et si vous en ouvrez une, vous en fermez 99. Et euh, quelqu'un d'autre n'entrera pas par la même porte.
1: Pour finir, dans votre carrière professionnelle, quelle est la critique qui vous a le plus touché
0: c'est ah, Ça, c'est une très, très bonne question. Je suis assez facilement satisfait de moi-même, donc je euh, j'ai pas, pas tellement de doutes sur ce que je fais et le, euh, et le sens que j'y apporte. Après, mes défauts... J'aime beaucoup la phrase de la, une phrase de la femme de Churchill qui dit euh, « Ces euh, défauts vous sautent à la figure et il faut, faut toute une vie pour euh, pour appréhender toutes ces qualités. » Et épuiser toutes ses qualités. J'espère que je suis pareil. Je pense que mes défauts sautent à la figure. Donc oui, euh, je me souviens de dire... Eric Dietman, par exemple, avait écrit « C'était foutu de moi dans un... » Un, un numéro de document, où il avait écrit euh, cette grande gueule de Corea ou je sais pas quoi. Arnaud labelle rojou que j'adore, a fait une chanson où il dit euh, qu'est-ce qui rend si vantard Stéphane Corea, c'est le dans les narines. Donc peut-être ce côté. Mais non, ça c'est c'est pas ça serait pas vrai de dire ça parce que c'est vrai que je suis comme ça et voilà, je, je parle fort et je dis ce que je pense, euh, c'est c'est pas c'est pas c'est pas ce qui me touche euh, comme critique. Euh, qu'est-ce qui pourrait me toucher comme critique C'est plutôt euh, mais mais là aussi, je l'accepte, C'est comme tout le monde, c'est quand je suis en contradiction avec moi-même. Euh, et et c'est vrai que j'y pensé par exemple, parce que j'ai failli mettre un truc sur Twitter ce matin, euh, parce que euh, il m'est arrivé, euh, il m'arrive encore parfois, de, de, quand on me le demande, d'écrire des textes, par exemple, pour de l'argent. Euh, vraiment. Le, le vrai motif, c'est parce que c'est bien payé, ou parce que euh, simplement, même, c'est payé. Donc... Euh, alors après, je me justifie en me disant que euh, finalement, tous les assassins ont droit à des avocats, donc je ne sais pas pourquoi tous les artistes n'ont pas le droit à un technique d'art. Euh, J'essaie toujours de dire des choses que je pense, et décrire des choses que je pense sur les artistes et, et en plus je pense vraiment qu'on peut dire des choses intéressantes sur tous les artistes moi je suis touché par tous les artistes j'aime tous les artistes mais c'est vrai que parfois objectivement j'écris parce que on me dit voilà ça va être 1500 euros je sais pas quoi donc je dis ouais ça d'accord je, je vais le faire euh, mais en même temps je voulais c'est ça que je voulais écrire sur Twitter euh, c'est que en même temps j'ai beaucoup plus souvent écrit gratuitement sur des artistes que j'aime que euh, contre rémunération sur des artistes que j'aimais pas donc, voilà, je trouve qu'à l'heure du jugement dernier, j'espère que ça me sera euh, reconnu et que, <rire> <rire> que cette contradiction que j'ai, parce que c'est vrai que j'essaie toujours de prôner une forme de, de rapport euh, à la fois intime, mais aussi de, de vérité, finalement, par rapport à, aussi à, la, à la parole sur l'art. Quand on était, euh, par exemple, dans l'aventure du journal Particule, on a toujours dit ce qu'on pensait. L'idée, c'était de parler d'art comme on parle l'art, en, en vérité. Moi, je, je déteste, ça m'arrive encore à la radio la dernière fois, une de mes consoeurs, euh, qui me dit euh, qu'elle n'a pas aimé une expo, mais après, elle arrive au micro et elle la défend. Euh, moi Pour moi, c'est insupportable. Pour moi, le rapport à l'art n'a d'intérêt que dans une forme une certaine une forme d'honnêteté euh, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on ressent. Euh, et je trouve que ce milieu, euh, c'est souvent euh, ce qui m'agace le plus dans ce, dans ce milieu, c'est que les gens peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent, par stratégie, par conformisme, euh, etc., euh, euh, ne pas dire ce qu'il pense. Je pense que si on, est, on choisit l'art, c'est parce qu'on choisit une forme de, 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 de sincérité par rapport à... de vérité par rapport à soi et par rapport au regard qu'on porte sur le monde. Donc je ne vois pas du tout pourquoi le, le mentir.
2: Stéphane Coréard, merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. On peut vous retrouver sur Twitter, S, et pour vous tenir au courant de l'actualité de la foire galoriste, rendez-vous sur leur page Facebook galeriste au pluriel.
1: Nous remercions encore l'Hôtel de Ville d'avoir à nouveau accueilli Le Bruit.
2: Merci également à celui, à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr